0: Goedemiddag allemaal. Het is uh, kwart over drie. Uh, van harte welkom uh, bij uh, deze sessie de invloed van uh, corona op uh, verstedelijking. Uh, mijn naam is uh, Regine van Adrychem. Ik ben projectleider bij uh, Platform 31 en samen met mijn uh, collega Teun Loeve uh, heb ik uh, deze sessie voorbereid. Um, nou, eigenlijk het meest uh, exemplarische voor deze sessie is wel dat wij uh, allemaal op dit moment, tenminste uh, voor het grootste deel, thuis zitten. Achter onze keukentafel, achter ons bureau, uh, in de woonkamer. Uh, we zitten niet op ons kantoor en uh, we zitten in onze eigen woning. Uh, de corona uh, heeft een enorme impact gehad op ons, uh, op ons dagelijkse leven, uh, zowel uh, uh, op ons werk als op ons privéleven. En uh, er is dus een grote vraag wat de impact van corona is op uh, dat stedelijk leven en die stedelijke omgeving. Niet alleen uh, voor het uh, hier en nu, maar ook in de toekomst. Um... Daarop uh, gaan wij vandaag in gesprek met uh, twee mensen en met u natuurlijk. Wij hebben daarvoor uh, Daas uitgenodigd uh, als uh, hoogleraar gebiedsontwikkeling. Die zo dadelijk een uh, wat bredere algemene kijk op de gevolgen van de coronacrisis voor de gebiedsontwikkeling zal geven. En uh, daarna wat verhalen uit de dagelijkse praktijk van een ontwikkelaar. We hebben Johan Snel van AM gevraagd om uh, zijn visie daarop te geven en hoe AM met die invloeden van de corona uh, omgaat op hun, uh, op hun werk. Want wat we wel zien is dat uh, al eerder de discussie van uh, start is gegaan... over een gezonde leefomgeving en gezondheid in de stad. Uh, hoe we anders gaan kijken naar de inrichting van de openbare ruimte in de stad... naar de verdichtingsvraagstukken, maar ook naar de verdeling van uh, het wonen en uh, werken over ons land heen. Uh, wat betekent dat ook voor uh, onze rol als uh, gemeente, maar ook als projectontwikkelaars? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij uh, een goede invulling kunnen geven aan die verstedelijking en ook uh, invulling kunnen geven aan de vragen die uh, met uh, de coronapandemie uh, op ons pad zijn gekomen? Uh, we hebben daarvoor een, een kort programma, wat u ook in de uitnodiging heeft gezien. We hebben de toelichting op het programma, daarna de twee inleidingen, gevolgd door een discussie. Waarbij we ook een aantal mensen aan de voorkant gevraagd hebben te reflecteren op de bijdrage van Koverdaas en Johan Snel.
1: Goedemiddag, eerst allemaal aan alle deelnemers en dank voor de uitnodiging. Mij is gevraagd om te reflecteren... Uh ook bij wijze van aftrap en Johan neemt het straks over op corona in relatie tot stedelijke transformatie en ik trek hem iets breder omdat stedelijke transformatie natuurlijk natuurlijk meteen inzoomt op uh, projecten binnen de stad uh, functieverandering, uh, renovatie et cetera uh, maar de, de stedelijke transformatie is natuurlijk ook onderdeel is van een groter speelveld namelijk welke keuzes gaan we de komende jaren mogelijk maken. Uh, en ik teken daarbij meteen aan. Ik doe wat schoten voor de boeg. En zie dat alsjeblieft niet als een toekomstvoorspelling. Maar vooral als een uh, reflectie van iemand die er veel over nadenkt. Veel leest en met veel mensen praat. En daar probeert enigszins wat, uh, nou ja, uh, iets samenhangends van te maken. Je mag de volgende doen, uh, Regine. Dank.
0: Ja, ik geloof dat... Ja. ja. Even kijken. Allee, ik ik heb even de vraag: is de presentatie is voor iedereen te zien ook, hè? Ik, uh, ja,
2: oké, okay, prima, oké, ja. ja.
0: Okay, ja.
1: Uh, nou ja, de, de laatste stelling in de mentimeter die was van mijn hand, hè? Dus duurt corona lang genoeg voor uh, structurele uh, veranderingen. Uh, ik heb de uitslag niet helemaal meer scherper gezien, maar volgens mij was het, uh, het merendeel er wel van overtuigd dat het tot structurele veranderingen ging leiden. Uh, de verhouding heb ik niet helemaal exact meer.
0: Uh, ja, drie een half op de schaal van vijf.
1: Maar... Ja, dat is uh, een ruime meerderheid zou je kunnen zeggen. Uh, en ervan uitgaande dat het nog een paar maanden gaat duren, maar laten we niet uh, hopen dat de Britse variant uh, om zich heen gaat grijpen of welke variant dan ook. Maar waar ik zeg maar, tot de zomer of tot na de zomer nog dacht van. Ah, er waren heel veel beroepsvoorspellers die toen zeiden de wereld wordt nooit meer hetzelfde. Toen dacht ik zelf nog van nou als het, als het virus nu uh, 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 onderduikt. En wij weer min of meer ons leven kunnen leiden. Uh, dan denk ik dat het met structurele veranderingen wel meevalt. En nu ben ik gaandeweg wel zo ver. Uh, na bijna een jaar dat ik denk, ja, dit, dit, dit kan wel eens op meerdere onderdelen structurele effecten gaan hebben. Uh, en dan ga ik ook altijd een beetje kijken naar het verleden. Uh, er zijn voorbeelden die je ook vaker hoort. Uh, maar het, 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 het riool in, in Londen eind 19e eeuw, dat kwam ook voort uit een cholera-epidemie, waardoor een maatschappelijke discussie die al jaren sleepte, daar uh, heel snel werd beslecht. Nou, ik heb hier een Plaatje van 5G opgenomen. Uh, er zijn natuurlijk mensen die corona en, en pedo's en, en 5G allemaal op één hoop vegen als onderdeel van hetzelfde complot. Maar we ervaren nu zelf met het digitale werken. En dat geldt natuurlijk niet voor de hele beroepsbevolking. Maar toch wel een aanzienlijk deel in onze diensteneconomie. Uh, zal straks blijvend gebruik blijven maken van digitale mogelijkheden. En dat gaat mogelijk dus ook onze reis- en verplaatsingsgedrag. Maar ook onze hele uh, ja, maatschappelijke oriëntatie qua wonen, werken, recreëren, mogelijk veranderen. En ook een impuls opleveren op digitale voorzieningen. Uh, niet alleen in, in woningen, maar ook in de infrastructuur. En, en allerlei diensten die we daarmee gekoppeld zijn. Dus dat was al sluimerend. Dat zou wel eens een structureel effect, uh, dat dat gewoon versnelt En wij ons anders gaan gedragen kunnen opleveren. Uh, mag de volgende doen? Rien? Uh, het is denk ik ook wel goed om even stil te staan bij de aard van deze crisis. Je ziet dat uh, deze crisis economen ook steeds weer verrast. Ik las vandaag nog een bericht dat uh, ja, curators uh, verbaasd waren door het geringe aantal faillissementen. Uh, ja, Dan moet je ook altijd weer heel voorzichtig zijn om dat te duiden. Hè. Dat betekent denk ik vooral dat we een rijk land zijn, waarbij met name heel veel. ZZP'ers, kleine uh, en middelgrote ondernemers voldoende kapitaal of leenvermogen hebben bij familie vrienden om door die corona-ellende uh, heen te komen. Uh, maar je ziet ook, uh, en dat was een ander uh, artikel, uh, ik meen vorige week in Trouw, maar dat zal in meer bladen zijn verschenen, dat er opvallend veel nieuwe... Uh, zaken ook worden gestart, nieuwe ondernemingen worden ingeschreven. En dat laat zich ook verklaren uit de aard van deze crisis. Het is geen crisis zoals in 2008, toen zat er echt lucht in het, in het systeem. Uh, valse lucht zou je kunnen zeggen, waarbij uh, een keten van uh, nou, verkeerde slechte producten, die, die zeg maar, heel veel lucht in de met name de woningmarkt pompte en toen dat... Toen die ballon leegliep, toen werd als het ware de hele economie daarin meegesleurd. En je zou ook kunnen zeggen, die crisis was min of meer onvermijdelijk. En had ook nog wel een zekere nut. Want uiteindelijk was dat een soort piramidespel waar we met elkaar aan het spelen waren. Ja, dat komt een keer aan, aan, aan een einde. En deze crisis, zie je, levert vooral heel veel verschuiving op. Naast alle ellende uh, uh, die natuurlijk ook bij mij in de omgeving zich afspeelt. Maar als je dan macro en met enige distantie naar kijkt. Dan zie je dus dat deze crisis in ons gedrag en onze behoeften en opvattingen over relatie overheid-markt, uh, ja, dat is aan het veranderen. Maar het is niet dat er in één keer een conjuncturele dip uh, 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 nu, nu is. En, en dat verklaart ook dat economen steeds weer verrast worden en gelukkig tot nu toe in positieve zin, maar ook een winstwaarschuwing. Uh, wat de langdurige effecten zijn als corona nog een jaartje bij ons blijft. Uh, en als uh, spaargeld toch in een faillissement uh, uh, verdwijnt, dan kan er natuurlijk een gigantische klap achteraan komen. Maar het is wel goed om die. Uh, de ene crisis is de andere niet. Wat dat de hoofdboodschap bij deze slide zijn. Uh, de volgende slide, die mag je heel snel doorklikken, Regine. Dat is vooral om te illustreren wat ik uh, net zei. Uh, het CDPS is verbaasd, werkloosheid in november. fors gedeeld. Gedaald. Je ziet dus heel veel uh, nieuwe uh, werkgelegenheid ontstaan, nieuwe initiatieven. En economen verbazen dat de woningmarkt niet afkoelt. Nou, dat, dat kunnen we ook regelmatig in het nieuws terugvinden. Daar kun je ook op meerdere manieren naar kijken. Er zijn natuurlijk ook wetten die zeggen... Ja, als je uh, honderd gegadigde voor een woning hebt... wat zeg maar voor, voor de crisis aan de hand was en je hebt er nu nog twee, dan is dat nog steeds meer vraag dan aanbod. Dus dan koelt hij niet af, maar zijn er wel 98 uit de rij gevallen. Dus ook hier geldt weer enige uh, voorbehoud en enige precisie is wel gewenst. Maar tot nu toe is consumentenvertrouwen uh, dat het weer goed komt, is nog uh, behoorlijk overeind gebleven. Uh, en dat vertaalt zich ook in een woningmarkt die uh, nou, nog steeds redelijk oververhit is. Even de regionale verschillen dagen later. Een volgende graag. Een effect wat, waar ik nog maar heel weinig over hoor... maar dat ik het toch wel ook in Delft eh, bespeur... omdat ik daar natuurlijk met jonge onderzoekers en studenten veel te maken heb. Er wordt nu een nieuwe generatie op basis middelbare school... maar ook op MBO, HBO, eh, WO opgeleid... die eh, een ander normen en waardepatroon gaat ontwikkelen... als het gaat om hoe de wereld in elkaar zit... Eh, want als je een jaar op afstand onderwijs hebt, eh, dan opent dat deels eh, nieuwe mogelijkheden. En dat zullen jullie misschien zelf ook allemaal ervaren als professional. En deels eh, ga je dan ook andere zaken in het leven belangrijk vinden. Dat is ook wat ik heel nadrukkelijk merk. En dat zijn effecten die, die kun je niet direct vertalen in economische modellen of ruimtelijke keuzes of conjecturele eh, eh, dips en, 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 en verschuivingen. Maar er gaat een nieuwe generatie straks op de arbeidsmarkt komen die ook weer beslissingen gaat nemen en beslissingen gaat voorbereiden. Die anders naar de wereld kijkt. En dat is misschien nog wel het grootste effect van een jaar corona. Eh, wat zich nog maar heel moeilijk natuurlijk laat eh, verklaren. Of nee, niet verklaren, maar vertalen moet ik zeggen in wat dat dan precies gaat betekenen. Maar dat is denk ik wel iets om te blijven volgen. Dan ga ik nu het stapje maken naar uh, meer ons vakgebied, stedelijke transformatie, gebiedsontwikkeling. Dus je mag naar de volgende regie. Uh, en in deze plaat probeer ik aan te geven, en dat is ook een beetje Leentje hoor. dat uh, uiteindelijk de, 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 de transitie, en dat, dat stedelijke transformatie in zichzelf al een transitie, natuurlijk ook in ons denken over stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichtingen en alle opgaven die we hebben, dat moet ook door een aantal lagen heen. Daarbovenop de middelen en instrumenten. De spelers en het spel. Nou, uh, dat is zeg maar de, de bovenlaag. De wereld erachter. Sturing en transacties. Hoe gaan overheden, markt, uh, burgers, boeren, buitenland met elkaar om? Dan hebben we wetten en kaders. Nou, er is ook van alles in beweging. Maar de diepste laag, normen en cultuur. De aard van het spel. Ja, daar komen we maar zelden bij. Ehm... Uh, en met die pijl probeer ik aan te geven dat we na een jaar, denk ik, op die laag zijn aangekomen. En je ziet er ook wel de eerste voortekenen van in de opiniestukken, maar ook wel in verkiezingsprogramma's. Over het gehele speelveld zie je een herwaardering van a, de collectieve sector, maar b, ook van de wat zachtere waarden in het leven. En ook de eerste signalen waarbij ik de empirie niet wantrouw, maar wel probeer ook, ja, met precisie te benaderen. Er is al een, een, een geringe lichte trek, zou je kunnen zeggen, van de randstedelijke provincies naar wat meer uh, uh, rurale gebieden of suburbane gebieden is misschien een betere term. Want echt, echt ruraal in Nederland: dan moet je wel uh, in Noordoost-Groningen bij wijze van spreken. Uh, gaan wonen. Of ze is Vlaanderen. Maar dan zit je vlakbij het stedelijk gebied van Vlaanderen. Maar goed. Even dat dagen laten. Uh, er is een lichte. Uh, 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 er zijn signalen. Die duiden op een, op een trend. Maar ik zeg er ook bij. Die was ook voor corona. Was dat deels uit noodzaak geboren. Ook al een beweging. Dus ook hier weer is de vraag die ik zelf opwerp. Wat is corona gerelateerd? En wat is gewoon uit noodzaak uh, was anders ook gebeurd. Want in de Randstad als starter een woning vinden is gewoon uh, geen doen meer. Dus dan ga je natuurlijk ook je anders oriënteren. Maar dit om even de, 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 nou, het grotere speelveld te schetsen. Uh, stedelijke transformatie komt daarmee ook in een ander daglicht te staan. Omdat uh, dat ook gaat betekenen dat, dat zie je ook in verkiezingsprogramma's terug, politiek waarschijnlijk de regio als... Uh, ja, zeg maar als, 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 als eenheid ook wat meer op de agenda gaat zetten. En de aandacht ook zal gaan verschuiven. Naar wat meer verwevenheid, groeispreiden, eh, openbare ruimte belangrijk vinden. En dat betekent niet dat we met stedelijke transformatie ophouden. Geen zins. Maar wel in een andere context aan de slag gaan. En denk ook aan het plan van de burgemeester van Parijs. Wat eergisteren volgens mij het nieuws was. Wat er dan... Eh, nou, kun je zien als politieke stunt. Maar wat toch een paar jaar terug ondenkbaar was. Weet, dat de Jean-Élysée. Wordt omgetoverd in een groot stadspark. Een groene buitenruimte. En dat zijn toch uh, tekenen aan de wand. Als het gaat om kijken ook naar welke functies en, en ruimte wil je nou in je steden. Op welke manier gaan brengen en benutten. volgende slide uh, Regine. En daar heb ik er nog twee. Uh, dat dat betekent ook, want dat is natuurlijk de doorvertaling eh, van als andere waarden, die zachtere waarden, de collectiviteit, als die weer aan, aan belang gaan winnen. Ook hier zeg ik wel, dat zag je al bij, ook bij marktspelers, bij pensioenfondsen, was dat al gaande. Dus je zou ook kunnen zeggen, corona is een versneller van het eh, hoger op de agenda zetten van die zachtere waarden. Eh, Dan ga je het dus over andere kwaliteiten hebben. Uh, maar er is vooral nu een hele grote roep om, om effectiviteit. Hoe gaan we dat dan doen? Hè? Woningen bouwen, stedelijk transformeren is al complex. Als je dan ook nog groen, gezondheid, uh, slimme stedelijkheid, noem maar op, uh, daarmee gaat koppelen, dan wordt het natuurlijk nog een stukje complexer. Dan gaat het ook over de betaalbaarheid uh, en ook over... Nou, dat staat in het midden, de nieuwe allianties. En de legitimiteit, dat is denk ik wel uh, op, op abstract niveau op orde. Maar om het in een concrete situatie, in de gemeente, in het project met partners waar te maken. Uh, ja, dat gaat wel heel veel verder. En met nieuwe allianties uh, bedoel ik dat je dus ook naar andere spelers, energiedistributeurs, uh, opwekkers, maar denk ook aan zorgverzekeraars... Aan maatschappelijke organisaties die in het groen en de biodiversiteit of in cultuurhistorie hun weg vinden. Die zullen zich allemaal, uh, en dat is positief, gaan bemoeien ook met hoe wij onze steden uh, uh, toekomst uh, ja, vast gaan maken zou je kunnen zeggen. En dat maakt ons werk, ook rondom stedelijke transformaties, uh, ingewikkelder, maar ook interessanter. Hij ziet dit vooral als een soort... Nou, ja, hou vast om alles wat je in je eigen omgeving ook ziet te kunnen plaatsen op het grotere speelveld. En dat boekje rechts is gewoon uh, reclame voor eigen werk. Uh, tot slot uh, Regine. En dan ga ik afronden. Blijf ik denk ik nog net binnen de tijd. Mijn stelling is de pandemie duurt inmiddels lang genoeg. Ook wetende dat het uh, waarschijnlijk nog twee, drie maanden uh, bij ons blijft. De kijk op wonen. Uh, was al aan het veranderen, maar corona is daar denk ik een forse katalysator bij. Um, en de eerste empirische waarneming duidt er ook op... dat de regio meer suburbaan wonen, dat het aan belang gaat winnen. En dat gaat zich ook vertalen, ongetwijfeld bij een nieuw kabinet... in een Novex of in, een, in ieder geval een agenda met de minister van Ruimte en Regio... hoe het ook gaat heten. Openbare ruimte, maar dat bleek net ook uit de Mentimeter... Uh, die gaan mensen nu veel meer ervaren als een verlengstuk van hun directe leefomgeving. Dat is niet iets waar je heen gaat op weg naar je werk of de winkel of het theater. Nee, dat is veel nadrukkelijker nu onderdeel van je hele ja, we week zou je kunnen zeggen. Mobiliteit. Uh, als we 6% van de uh, uh, auto's in de spits van de weg weten te halen, kunnen we het hele micht omkatten in digitale investeringen, zodat we inderdaad echt wat beter thuis kunnen werken. Dat is in theorie heel makkelijk. In de praktijk zal blijken dat dat heel ingewikkeld is. Maar ik denk wel dat we in ons mobiliteitsgedrag uh, echt een, een, een verschuiving gaan zien. Uh, waarbij in ieder geval die vraag op tafel komt, moeten we blijven investeren in de infrastructuur zoals we altijd gedaan hebben. En ons eigen gedrag is daar natuurlijk mee. Annex, uh, en dat is natuurlijk ook de grote onbekende in hoeverre ons gedrag structureel verandert. Maar bij een nieuwe generatie, die zal zich anders tot de wereld en de ruimte gaan verhouden dan wij hebben gedaan tot nu toe. Laat dit de aftrap zijn Regine, uh, waarbij Johan uh, de schone taak heeft om hem veel meer concreet te trekken naar concrete projecten. Dat was ook de afspraak. Dus uh, ik sta open voor vragen uiteraard.
0: Zeker, da dankjewel. Het uh, is dus inderdaad uh, wat je zelf ook zegt, uh, het zal ook voor een groot deel van ons gedrag afhangen. En is het uh, nog moeilijk om in de toekomst te voorspellen hoe dit uh, zich uh, precies gaat ontwikkelen. Maar uh, wat je ook zegt, eigenlijk is de corona ook een katalysator voor een, uh, een ontwikkeling die al langer gaande was. Ja. Uh, dat, dat je toch ook ziet dat uh, de, de samenwerking in de regio en uh, het belang van het meer suburbaan wonen, dat, dat, uh, nou ja, dat, dat zie je dat dat met de crisis toch meer gaat spelen. Tegelijkertijd uh, zie je ook dat we uh, in de stad uh, gewoon ruimte moeten maken voor, uh, voor mensen die daar graag uh, willen wonen en leven. En dat dat uh, van ons echt wel wat vraagt ook om uh, uh, hoe je die plekken op een goede manier gaat invullen. En ik denk dat daar inderdaad de samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar heel belangrijk in is. En ik wil dan ook graag zo meteen het woord aan Johan Snel geven. We hebben in het voorgesprek al, heeft Johan al aangegeven, dat AM al heel veel bezig is met dit, dit vraagstuk van hoe je zeg maar ook aan die gezonde stad kunt werken en hoe je die verdichting op een... Uh, ja, op, op, op een
2: goede manier die uh, kunt, kunt vormgeven. Dus... Dankjewel ook voor de uitnodiging. En ik denk dat, uh, dat het, het staartje van de discussie net... dat dat uh, ook echt iets is wat ons uh, als bedrijf bezighoudt. Hè? Van uh, wat, veranderen daarna, wat zouden kunnen veranderen in, uh, in, de, in de woonwensen... en de manier waarop mensen ook uh, tegen een, een woning zoeken, een plek zoeken. En wat ik uh, vandaag tegen jullie zou willen vertellen... Of, of willen laten zien, is een aantal, is drie dingen... Een aantal trends of dingen waarvan wij dachten als bedrijf dat ze al langer liepen. Ook buiten corona. Eigenlijk al sinds een aantal jaren zijn we als bedrijf met een aantal dingen bezig. Waarvan wij ook denken dat ze echt van invloed gaan zijn op de manier waarop we gebiedontwikkeling bedrijven. En volgens mij wil ik dat ook eigenlijk een beetje koppelen aan wat wij nu in de markt zien de afgelopen jaar. En tot slot heel snel een project laten zien waar je dat ook heel concreet ziet. Het is echt die stap vanuit Co een algemeen overview naar wat zien wij als bedrijf. ...op projectniveau, waar je eigenlijk al die ambities en, uh, en vragen en wensen probeert om te zetten in iets wat ook echt tot een uh, concreet project uh, leidt. Nou, dat wilde ik uh, doen. Als jullie vragen hebben, graag in de chat. Het lijkt me echt hartstikke leuk om van jullie te horen wat jullie, uh, jullie kennen en wat jullie ook misschien wel gewoon flauwekul uh, vinden. Nou, een paar, uh, paar dingen. Ko noemde me ook al even een miljoen woningen. Ja, dat houdt ons bedrijf uh, los van alle andere dingen die ook moeten... Maar je hield ons gewoon wel heel erg bezig, ook als je nadenkt uh, hoe lang wij, ik laat zo'n project zien hè? in Amsterdam, dat project van 1300 woningen. Uh, als je ziet hoe, hoe lang we daarmee bezig zijn in dat gebiedsontwikkeling binnenstedelijk, ja is 10 miljoen, ja is er wel iets waarvan wij denken, is iets wat al een aantal jaren speelt. Hoe gaan wij met elkaar nou de focus en de energie organiseren dat we dat voor elkaar gaan krijgen? Nou, integraliteit, dat zien we ook heel erg als een vraag die op ons afkomt. Het gaat over duurzaamheid, het gaat over groen in- en opgebouwen, gemengde programma's, andere manieren van wonen, gezondheid. Nou, heel veel tegelijk. We zien ook dat dat heel snel wisselt. Drie jaar geleden had niemand dat bij spreken over deelautoconcepten. Terwijl dat nu, ja, je kan niet meer zonder binnenstedelijk. Dus we zien een enorme acceleratie van nieuwe dingen. Dat vinden we een interessante drijver en trend. Deze denk ik interessant in relatie tot het eind van de discussie net. Wij zien eigenlijk heel internationaal ook heel veel, ja, ik noemde het net zijn eigen woning, woonwens, eigen manier van een woning kopen. Maar wij zien heel veel ander soort gezinnen. Dat rechter plaatje dat staat voor de 50 meest voorkomende gezinssamenstellingen in Amerika... He, dus kent gezinnen, gezinnen soms met één ouder, soms met drie ouders. Uh, nou, je kan zo gek niet bedenken of de samenlevingsvormen ontstaan. En uh, ja, wat betekent dat voor de manier waarop we aan de stad werken en aan het ommeland? Nou, dat, uh, dat houdt ons ook heel erg bezig. Links gaat het erg over service, woonservices. Wat kunnen we daarin aanbieden en hoe, uh, hoe is dat van invloed? Nou, heel snel een aantal ontwikkelingen... Uh, ja, robotisering, andere vormen van materialisatie. Ik
3: denk idealite zoeken we naar
2: internet. Oh. Ging dat goed jongens? Of,
0: uh... Ik denk dat bij iemand even de luidspreker, uh, oh. de, de luidspreker aan
2: stond. Nou, no, man, ja, ja, ik, 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 ik zie jullie zelf ook even niet meer. Dus het is even een beetje, uh, we gaan gewoon lekker verder. En dit hield ons, uh, um, houdt ons heel erg bezig. En uh, ook over samenwerkingsvormen en ook richting corona en gezondheid en stadsontwikkeling. Ja, zien we om ons heen verrassende nieuwe uh, laat zeggen, allianties ontstaan tussen bedrijven, architecten, ontwikkelaars. Waarbij eigenlijk op een nieuwe manier aan steden gewerkt wordt. Het uh, linkerbeeld is uh, het laat zeggen, huwelijk tussen een architect, Daken Ingels, en uh, de, de, de topman van uh, Toyota. Die samen aan het nadenken zijn hoe ze stedelijke ontwikkeling vanuit mobiliteit en op een nieuwe manier kunnen doen. Ja, super interessant natuurlijk. En als je het hebt over veranderingen, is dat iets zegt dat wij ook zien, zien gebeuren. Er ja, kwam net ook al even sprake van flexibiliteit. Dus het kunnen ombouwen van je woning naar een grotere woning. Casco's die ook kunnen veranderen in de tijd in relatie tot de vraag. En ook het moment waarop je in je leven bevindt. Soms ben je een gezin. Een aantal jaren later ben je misschien maar weer met z'n tweeën. Hoe kun je dat ook flexibel uh, naartoe naar halen? Nou, een, uh, een twee laatste ontwikkelingen die we zien, ook richting wonen en richting uh, uh, gemengde programma's en, uh, en de ontwikkeling van corona daarin, is binnenstedelijke complexiteit. We zien echt, dit is het voorbeeld dat we zelf doen in Rotterdam: torens bouwen, ja, dat, dat is één ding, maar ook dat we voor elkaar kunnen krijgen, dat vraagt een enorme overzicht in hoe je dat uh, veilig kan doen naar de omgeving toe, hoe je dat bewust kan doen. Nou en het laatste uh, uh, punt wat ik jullie gewoon even wilde laten zien als een van de dingen die ons bezighoudt is, uh, het gaat net al even over, uh, over uh, wonen, over werken. Maar we zien ook dat in winkelland dat er natuurlijk enorme uh, veranderingen uh, met bezig zijn. En rechts is een voorbeeld van een winkelformule Huts Hutspot waarin je je eigen stukje winkel kunt kopen en waar je eigenlijk uh, ja, een soort shop in shop 2.0 uh, hebt. Waarmee op een andere manier die retail ook weer naar de bewoners toegebracht wordt. Nou, super interessant. En dat heeft ons eigenlijk afgelopen periode als bedrijf, als AM, hè, wat doen wij daar nou aan? En Wat kunnen wij dan bijdragen? Vinden we dat we heel erg als bedrijf ook uh, dat we in staat zijn om ook echt concrete projecten te maken. En ook visies en ambities om te zetten tot iets waar mensen kunnen wonen en werken. We hebben dat voor onszelf vertaald in een viertal of een vijftal thema's. Uh, Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die we zien. En waar we proberen met projecten aan bij te dragen. Nou, dit is eigenlijk van drie jaar geleden. En wat je ziet is dat uh, middenin staat healthy urban living and working. En dat is, uh, uh, laten we zeggen, voor ons het, uh, ja, het drijvende uh, idee de manier waarop we gezondheid, gezonde stedelijke ontwikkeling, uh, hoe we dat centraal gaan zetten in, uh, in onze gebiedsontwikkeling, in onze projecten. En dus het is niet uh, van vandaag of gisteren, maar we zien wel dat uh, rondom corona dat nu een enorme vlucht krijgt en ook uh, ons helpt om dat nog sneller te doen. Als je dan naar kijkt, de impact die corona heeft op gebiedsontwikkeling wat ons betreft en hoe wij dat zien, zit het, ja, zit het ook voor mezelf in dit soort type beelden. Het is natuurlijk een bizar perspectief dat je op Schiphol de vliegtuigen geparkeerd ziet staan op de start- en landingsbaan. Dat zijn natuurlijk beelden die we eigenlijk nooit hebben gezien. Dus er is echt wel wat aan de hand. Maar tegelijkertijd is er ook een soort rare paradox dat als wij kijken naar onze gebiedsontwikkelingsprojecten, dat wij zien dat uh, ja, eigenlijk die woningbouw als een idioot doorloopt op dit moment. Koen noemde het ook al eventjes, Dat we zien dat er uh, ja, de corona en ook de manier waarop mensen daarmee om, omgaan, uh, laten we lopende trends en ontwikkelingen enorm accelere accelereert en versnelt en ook doorbrekend kan zijn. Uh, we zien dat wonen werken en winkelen eigenlijk verschillend reageren. Hè, dus dat wat voor wonen eigenlijk uh, minder speelt. Maar voor winkelen, bijvoorbeeld winkelen, is veel problematischer dan de impact van corona wonen. Nou, wat we vanuit de onderzoeken die wij doen naar toekomstige bewoners merken. Dat men voorzieningen op loopafstand, maar ook de directe woonomgeving van het huis, je buitenruimte, dat dat cruciaal is. En dat men ook echt aangeeft, en dat merken gewoon in de manier waarop mensen naar woningen zoeken. Zoeken, resultaten invoeren bij ons en op Funda. Dat er echt een enorme switch is naar de manier waarop mensen zoeken naar types en plekken waar je dingen kan combineren en collectief gebruik kunt doen. En een eigen wasmachine, dat is steeds minder relevant voor mensen, maar het moet wel in het gebouw zitten. Dus we zien een aantal dingen die echt uh, vanuit die trends die ik net liet zien ook uh, van ver uh, veranderingen uh, met zich meebrengen. Ik nou, wil u even laten zien uh, rondom woonontwikkeling in de woningbouw, wat we als bedrijf zien. Uh, nou, dat linkerbeeld is uh, wat we ook in mij de pers kennen. Dit is de verkoopprijs in de woningbouwontwikkeling, de prijsontwikkeling in de woningbouw. Nou, er is schaarste. Als de winkel leeg is, dan kan er ook minder verkocht worden misschien. Maar het is natuurlijk bizar dat ondanks corona afgelopen jaar zo'n harde prijsstijging heeft gekend. Dat hadden wij als bedrijf ook niet gezien. Aan de rechterkant zie je dat eigenlijk wat meer toegelicht. De groene lijn, dat is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. En de blauwe is de consumentenvertrouwen breder in de economie. Nou, dan zie je echt dat er een enorm verschil is tussen het vertrouwen in de woningmarkt versus de algemene consumentenvertrouwen. Nou, dat is uh, voor ons natuurlijk uh, super interessant om te weten. En wij houden dit ook als bedrijf goed bij. En uh, dat leidt eigenlijk tot, uh, voor ons uh, tot dit plaatje afgelopen jaar. En wat je ziet hier is een heel cryptisch plaatje. Het lijkt wel een uh, muziekstuk. Maar dit zijn de uh, doorlooptijden uh, van onze projecten. Van 0 naar 100% verkocht, als je het over koopbodem hebt. En wat je ziet, het rechterdeel van de, normaal gesproken zie je een vrij geleidelijke uh, verkoop van 0 naar 100%. En wat je ziet eigenlijk is in, na de zomer, de projecten die wij na de zomer in verkoop hebben gebracht, dat die veel sneller uh, uitverkocht zijn. Dus je ziet die, dat die lijnen daar sneller omhoog stijgen, steiler gaan. Dus eigenlijk uh, in corona. Tweede deel van corona na de eerste lockdown zien we een enorme uh, toename in de verkoopssnelheid en ook prijsontwikkeling. Nou, dat is natuurlijk uh, best wel uh, bijzonder. Terwijl aan de andere kant zien we dat in, de, uh, woon en, of in het, in het werken en het winkelen, dat het daar eigenlijk veel meer mixed bag is. He, dus uh, in de linkerkant zie je de investeringen op uh, zeggen, werkprogramma's, kantoren. Nou, we zien dat het kantoor voor mensen, veel, uh, voor grote bedrijven ook een heel ander type rol gaat krijgen in corona en post-corona dan voor corona. Veel meer een plek om je team uh, te zijn, je bedrijf te laten zien. Bij elkaar te komen voor creatieve sessies en uh, uitwerkingen. Maar het productiewerk dat kan prima in, uh, in hubs of bij mensen thuis of op andere manieren. Maar dat het kantoor ook echt een verandering doormaakt. Zien we ook echt in de markt dat mensen dat belangrijk vinden. Nou, en aan de rechterkant zie je uh, de onvermijdelijke uh, laat zeggen, uh, keldering van de... Van de consumptie van mensen. En dit gaat heel erg over de retailmarkt, dus de winkels. En als we daar wat inzoomen, dat gaat nu te ver voor nu. Maar zien we dat er een enorm verschil is tussen, laten we zeggen, kledingwinkels, schoenen, potten en pannen. Dat gaat echt heel slecht. Versus het eten en drinken. De supermarkten doen het hartstikke goed. Dus het is niet zo dat corona alles maar slecht, alles maar in een mineur drukt. Er zijn heel veel verschillende, ja, laten we zeggen. Nou, verschillen te maken in sectoren die het wel of niet goed doen. Dat zien we ook echt in onze projecten terug. Nou, twee projecten waar we dat ook zelf dan uh, zien. Is uh, links de kantoorontwikkeling waar we nu doen. Waar, je, uh, waar we bezig zijn wordt op dit moment gebouwd. Waar je ziet dat echt het binnenklimaat, de trap, het bewegen door het gebouw. Het elkaar tegenkomen, uh, gezond kunnen eten en drinken. Uh, ook veilig en uh, gezonde lucht in je gebouw hebben. Uh, wel gecertificeerd zijn. Nou, dat zijn echt dingen die door corona echt wel een enorme vlucht hebben gehad. Ik merk ook dat beleggers en huurders van kantoren dat echt belangrijk vinden. Dat het gebouw ook gezond is. Nou, daar hebben we dus heel veel profijt als aan van de thema's die we drie jaar geleden zijn gestart. En daar hebben we echt een aantal dingen die we, nou, die we al deden. En die nu in de markt en uh, door mensen steeds belangrijker gevonden worden. Nou, ik wilde nu nog even uh, twee dia's laten zien van het project waar we nu ook echt mee bezig zijn. Uh, dus learning by doing. Dat is ook uh, wat wij belangrijk vinden. Want we zijn echt mee bezig. Een ontwikkeling duurt een aantal jaar. Nou, hoe kun je ook in je ontwikkeling ruimte houden steeds. Om ook de nieuwe inzichten een plek te geven. En je daar ook op te kunnen aanpassen. Aan nou, het leek me goed om ook een kwartier aan jullie te laten zien. Daarin in drie dia's. Dus dit is uh, het beeld waarmee we ook de prijswagen hebben gewonnen. Waarmee je onderaan een aantal duurzaamheidsthema's ziet. Waarbij ook daar healthy urban living hebben we gestaat, omschreven destijds al... van hoe kunnen we hier nou zorgen dat je in dit gebied... langer gezond kunt blijven leven. Nou, we merkten dat stedelingen dat heel erg belangrijk vinden... en ook het ons lieten weten dat ze, dat, dat ze daarop uit waren. Dat merken we ook terug in de enquêtes die we doen. Nou, wat we daar nu concreet aan hebben gedaan, recent ook eh, tijdens corona... is dat we samenwerking zoeken met partijen... Eh, die voor ons eh, dat eh, ook echt eh, fact-based onderzoeken. Dus we hebben samen met de Hogeschool van Amsterdam... Hebben we een health impact assessment gedaan. En dat combineert eigenlijk de theoretische inzichten zoals Koos ook bespreekt. Ja, op een concreet niveau op een gegeven moment. Wat kunnen wij nou doen? Welke bijdrage kunnen wij als bedrijf en als ontwikkelaar hebben? Samen met de gemeente. Om ook dit gebied gezonder te ontwikkelen. En ook ja, zo te doen dat je daar ook in potentie langer kan leven. Nou, Een heel concreet voorbeeld, hè, want het zijn mooie woorden. Is de manier waarop we nu in gebouwen bezig zijn. Het is een van de gebouwen binnen het, binnen het gebied die we nu aan het ontwikkelen zijn. Nou, daar zie je eigenlijk in een gebouw een aantal dingen die ik hiervoor beschreef samenvallen. Je ziet uh, verticaal, uh, centraal in het beeld, een heel prominent trappenhuis waar, uh, waar groen in zit. En waar je ook eigenlijk uitgenodigd wordt om eerst de trap te nemen en daarna de lift. Hè? Dus de lift daar moet je even naar zoeken. Heel concreet voorbeeld. Je ziet ook uh, boven op het dak, daar hebben we uh, echt toezitten vroeger recent nog. Een reeks woningtypes die met hele grote buitenruimte en dakterrassen uh, werken. Zodat je daar ook echt het, uh, laat zeggen, de tuin op hoogte hebt. En daarvan kan profiteren. En je ziet beneden in het, uh, in het gebouw... zie je allerlei vormen van uh, woon-werk, casco's, loftachtige woningtypen. En dat hoeft niet alleen maar groot en duur te zijn. Maar je kunt ook in een kleinere studio... kun je door slim inzetten van uh, meubels in je woning. In je plattegrond kun je eigenlijk op een hele kleine footprint... kun je ook... Uh, heel veel flexibiliteit mogelijk maken en ook een combinatie van wonen en werken uh, ja, goed faciliteren. Dus we merken dat we daar heel erg effect-based uh, ja, uh, mee bezig zijn op dit moment. Nou, dat, uh, uh, dat laat wat mij betreft zien ook hoe wij daar uh, als bedrijf ook uh, zelf mee bezig zijn nu. En hoe we proberen de lessen uit corona en ook de snelheid waarmee het verandert, ook in de projecten die een vaak een wat langere looptijd hebben, ook uh, ja, een plek te kunnen geven. Dus we proberen daar open te zijn. En ook de plannen zo te maken dat ze ook toekomstige ontwikkelingen kunnen omarmen. Nou, dat kunnen we niet alleen. En dat zullen we als bedrijf ook steeds meer nou, samen met gemeenten, bewoners, andere bedrijven. Dus je ziet dat wij als AM, als ontwikkelaar, ook die beweging zelf maken. Van een ja, soort netwerkbedrijf waarin we steeds meer samen met anderen werken. Nou, dat bracht me uiteindelijk tot mijn stelling die we net ook hebben gezien. Hè. Nou, dat hield me ieder geval zelf bezig. Ook in relatie tot de vorige crisis. Van ja, mooie woorden, mooie verhalen. Maar hoe lang houden we dit nou nog vast als het zo weer terugvalt in een goede groef? Nou, dat weet ik zelf niet uh, goed genoeg. Maar het is wel iets waarvan ik dacht, uh, het zou mooi zijn. Ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden, de mensen die nu luisteren. En zien we dit net als de vorige crisis, als het zo weer opstoomt. Ja, wat blijft er nog over van deze, van deze lessen? Nou, dit wilde ik tegen jullie aanhouden. En ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En of er vragen zijn. Regine, dit was mijn uh, verhaal. Ja,
0: ja dankjewel uh, Johan. Um, ik heb in ieder geval één vraag voor jou in de, in de chat. En uh, die is um, naar aanleiding van een sheet die je had, dat je die je liet zien over de retail. Van, uh, dat het maar één van de onderdelen is van een passend voorziener concept. Uh, dat dat natuurlijk veel, veel breder gaat.
2: Ja, ja, goede vraag Tony. Ja, ja. ja uh, dat is een beetje wat ik in het begin die trend zou noemen met blurring. Dus we zien, uh, ja, ook wel, dat heeft ook een relatie met bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Uh, dat, uh, we zien dat, uh, ja, dat een winkel waar je ook uh, je pakketje brengt, uh, maar waar je ook kan werken. En waar je ook de stoel waar je op zit kan kopen. Ja, dus dat, we, dat het, uh, de bestemmingsplan categorieën zoals je nu kennen. Ja, dat dat uh, ja, steeds meer fluïder wordt, hè, Tony. Dus ja, ik denk dat jij daar ook uh, helemaal uh, in thuis bent. Hè? Dus, uh, uh, het gaat niet alleen over winkels. Of kantoor, maar dingen waar het door elkaar heen loopt. Dus rieten horeca, dienstverlening, cultuur. ja Dat zien we steeds meer door elkaar heen lopen. En daar lopen wij nog wel tegen allerlei ja, minder sexy dingen aan. Als bestemmingsplannen, regelingen. Maar ook iets heel praktisch is. Als je flexibel wil zijn, wat moet je nu al mee ontwerpen in je gebouw of in je ontwikkeling? Zodat je later ook nog een plint kan omzetten in laten een restaurant. Dat klinkt heel saai allemaal, maar als je niet de juiste hoeveelheid verticale uh, ja, rookkanalen hebt of kabels en leidingen hebt aangelegd, dan kun je later... Hè, dus een aantal dingen moet je echt in de hardware... moet je echt, uh, echt organiseren om flexibel te kunnen zijn. Ik hoop dat dat een antwoord is op jouw vraag, Tony. Um, uh, uh,
0: we hebben... Oh, even kijken. Kijk, we hebben nu nog een vraag. Uh, van de uh, Karin de visser... Um... Thuis werken ja, ja. versus de aangepaste uh, leefomgeving.
2: Nou, hier kan ik ook wel praktijk wel grappig met dat ze. Dat uh, um, in stedelijke ontwikkeling met betaalbaarheid. We hebben we natuurlijk afgelopen jaar best wel heel veel kleinere studio's met elkaar gemaakt. Hè, dus kleine woningen. hebben we het in het voorgesprek ook met elkaar over gehad. Hè, en je ziet dat het daar best wel moeilijk is soms om uh, met twee man tegelijk te kunnen, te kunnen werken. Dus we zien in de plattegronden. Dat we nu proberen steeds meer ook ruimte te organiseren. Dat de woningen ook weer wat groter kunnen zijn. Uh, en dat je ook daarmee die combinatie van wonen en werken kunt doen. Hè, met meubels flexibele wanden. Daar kunnen we daar hebben echt veel meer nadruk op. En tegelijkertijd zien we ook bij de grotere werkgevers. Dat ze nu, uh, ja, dat heel veel bedrijven aan het kijken zijn naar een soort, uh, ja laten we zeggen, uh, centraal uh, naar een soort netwerkorganisaties. Dus een paar centrale plekken in het land. Waar je uh, creatieve sessies hebt bij elkaar ontmoet. Waar je de de cultuur van je bedrijf ook uh, uh, scherp houdt en elkaar tegenkomt. En tegelijkertijd een aantal decentrale ja, plekken, dat kan overal zijn, er bestaande kantoortjes, maar ook bij je thuis, waar, uh, ja, waar je dan kan werken. He, dus het, uh, werkunits. We zien ook in gebouwen, uh, ontwikkelen bijvoorbeeld ook uh, nu binnenstedelijk best veel gebouwen waarin collectieve gedeelde werkplekken zitten. Uh, ja, dat, dat was eerst nog een beetje zoeken van wie gaat dat nou beheren en we zien dat dat nu zeker in deze tijd heel erg gebruikt wordt, omdat mensen soms te weinig ruimte in eigen platteland hebben, eigen woning en dat ze dan die collectieve ruimtes gebruiken, elkaar tegenkomen. Ja, dat uh, er is een soort overmaat, dat is denk ik waar we naar proberen te zoeken. Dus ja, zo gaan ja. wij daar een beetje mee om. Ja, ja.
0: Ja, ja. Nou, er komen inmiddels nog twee vragen in de chat binnen. Uh, een vraag over de sociale ongelijkheid, het corona, wat, wat voor effect dat daarop heeft en welke interventies daarvoor nodig zijn. En ook uh, de, de flexibiliteit voor AM, uh, hoe lang jullie betrokken blijven bij de verkoop en de exportatie. Ik denk dat die laatste vraag... Uh, wel voor jou uh, nog goed is, ik denk dat de vraag over de sociale ongelijkheid, misschien dat we die zo ook nog uh, aan een andere uh, partij kunnen stellen. Omdat die, ja, ik weet niet of je daar een antwoord uh, op hebt,
2: Johan. Nou, ik, ja, De sociale ongelijkheid is natuurlijk een heel breed uh, uh, verhaal. Wat wij wel heel erg zien is dat het kunnen wonen in de stad of het kunnen wonen op bepaalde plekken steeds ingewikkelder wordt. Maar nou, Volgens mij zei Co dat ook een beetje, dat is ook van alle tijden. Hè? Ik bedoel, vroeger kon je ook niet in op de grachtgordel wonen. Dus het is ook wel iets wat natuurlijk ook niet van vandaag of gisteren is. Wat, natuurlijk wel ingewikke... uh, wat we wel zien is, dat wij zitten nu ook met elkaar te teamsen. Dus wij hebben allemaal een bepaald soort opleiding of werk wat dat mogelijk maakt. Ja, dat zien wij natuurlijk wel ook in ons eigen werk. Dat ja, als je achter de kassa zit of een restaurant, ja, dat, dat kan je niet via Teams doen. Dus we zien dat daar, ja, wij hebben wel het vermoeden dat daar nog wel wat uh, dingen gaan gebeuren. Um, ja, die tweede vraag over het belang. Hè. Wij proberen steeds flexibeler te zijn en ook de rol van ons als ontwikkelaar verandert daarmee. We proberen ook steeds langer ook in, in gebieden actief te zijn door eigendommen te houden, door ook uh, meer als belegger op te gaan treden, uh, als eigenaar van het gebied zelf. Ja, dat, uh, uh, dat proberen we te doen. Het, is niet altijd, uh, het lukt niet altijd, maar... Uh, ja, we proberen daar uh, ook uh, beweging zelf in te maken. Hè. Dus niet alleen het klassieke denken van een ontwikkelaar ontwikkelt iets en is daarna weg. Maar we proberen ons ook echt uh, uh, ja, vanaf het begin tot langer te verbinden aan gebieden. Ook omdat wij als Aan het belangrijk vinden om met steden echt serieuze relaties op te bouwen. Want we zullen nooit één project doen, maar over het algemeen proberen we ook ja, streven naar langjarige relaties met elkaar. Hè. Dus daar is het gewoon belangrijk om langer ook zichtbaar en betrokken te blijven in, in gebieden. Dus uh, dat doen wij daaraan.
0: Dankjewel. Uh, misschien nog even een laatste vraag van, van mijn kant... Uh, voordat ik uh, het woord wil geven aan onze twee uh, reflectanten. Uh, we zagen een heel mooi, uh, uh, net een hele mooie plaatje van uh, het gebouw in het Baaierskwartier... met ook uh, veel groen. En, uh, uh, wat voor effect he, hebben deze ingrepen op de business case voor een, uh, een, uh, een project? Uh,
2: nou, uh, daar kan ik twee verhalen over. Eén is uh, dat het ingewikkeld is... Uh, wat we nu zien in Nederland is dat er op een te klein schaalniveau te veel dingen worden gecombineerd. Hè, dus we zien wel op gebouwniveau dat er heel veel ambities in een gebouw moeten. Dan is de business case: uh, ja, in, iemand, uh, al deze vaderuren moeten wel door degene die het koopt, uh, of de bewoner, betaald worden op de een of andere manier. Hè. Dat, ja, dat, dat zien we dat het echt ingewikkeld wordt. Bij het kwartier is anders omdat dat een grotere gebiedsontwikkeling is. Dus die schaal van het gebied van 7 hectare met 1500 woningen, dat is een schaalniveau waarop je ook een aantal dingen ook beter kunt organiseren, ook financieel. Uh, plus als je, uh, wat er volgens mij komt, is als wij een, een mooi aantrekkelijk groen gebied maken, dan zien we dat die woningen ook uh, een, een langere waardevastheid hebben. En dat ze ook voor mensen ook van grotere betekenis zijn. Ook voor een belegger of voor een eigenaar. Dus we zien dat als je iets moois maakt, ja, uh, schoonheid heeft ook zijn, uh, zijn waarde. Hè? Dus uh, uh, het kan uit op gebiedsniveau. Maar op gebouwniveau zien we natuurlijk een aantal mensen misschien vandaag ook wel herkennen in hun eigen werk. Dat op gebouwniveau, als je dan alles wil combineren, gezondheid, tuinen overal, groen erin, watervallen, ja, dan wordt het allemaal wel lastig. Dus we hebben wel de neiging als Nederland soms om op te klein schaalniveau te veel dingen te willen mengen, merken wij in het werk. Dat, dat zou ik erover kunnen zeggen. Oké, okay,
0: dankjewel. We hebben aan twee mensen gevraagd aan de voorkant om hun licht te laten schijnen over de inbreng van zowel Co als Johan. En ik wil graag Patricia Gerrits van de gemeente Zwolle zo even het woord geven. Want we hebben nu het verhaal gehoord, het meer algemene verhaal vanuit het perspectief van de gebiedsontwikkeling. En het verhaal vanuit een ontwikkelaar die daar nou bij betrokken is. Maar ik denk dat ook goed om te horen hoe vanuit een gemeente... Met, uh, met dit vraagstuk wordt omgegaan en hoe daar in de gemeente over na wordt gedacht. Uh, Patricia, fijn dat, uh, 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 dat jij positief hebt uh, geantwoord op onze vraag om te willen reflecteren, mag ik jou uh, het woord geven?
3: Ja, zeker. dankjewel. Ik vond het een, een leuke vraag. Ik heb uh, uiteraard zitten speuren in de presentaties van Koen uh, en van Johan. Goh, zitten daar nou dingen in waar ik het vaak niet mee eens ben? Want het is altijd leuk voor de discussie. Maar ja, jullie zeggen wel even nuttige en zinnige dingen. Dus uh, zover zo uh, kom ik niet. Um, maar wat ik wel even wil gaan doen de komende paar minuten... is even reflecteren vanuit nou ja, de, laten we zeggen, de praktijk situatie van, uh, van ons als uh, gemeente. En ik wil wel even toevoegen. Ik heb ook de vorige crisis meegemaakt. Daar is toen enorm stevig ingegrepen. Hè? Gemeentes hebben voor... Uh, honderden miljoenen afgeboekte bestemmingsplannen moesten bijgesteld worden. Ik heb ook enorme ontslagrondes toen meegemaakt bij collega's van Johan bij AM, dus het is ook wel weer hartstikke leuk en goed om te zien hoe jullie nu weer opereren in de markt. Daarom ben ik ook wel een beetje beducht voor welke grote lessen of grote veranderingen gaan er volgen uit corona, want toen was ook nou ja, een groot deel van de collega's in het land ervan overtuigd dat uh, het heel snel zal gaan met een aantal ontwikkelingen. Bijvoorbeeld uh, deelauto's, hè, want al het asfalt was toch niet meer nodig. Nou, we hebben allemaal gezien wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ik denk dat voor dat soort grote veranderingen is gewoon tijd nodig. Dus, uh, dus uh, zo'n vervelende crisis als nu, hè, hoe vervelend die ook is voor uh, bepaalde delen van de economie en voor een, een heel aantal mensen... Ik denk, mijn mening is ook dat het niet in één keer tot een, een aardverschuiving op, op dat soort terreinen gaat leiden. Het zijn allemaal weer stapjes in, in de nieuwe ontwikkelrichtingen. Als ik dan even kijk naar Zool. Zol is een van die middelgrote steden. Daar werd net ook al even over gesproken. noordoosten van het land. De meeste zullen het kennen, hoop ik. Uh, ongeveer 125.000 inwoners met veel ambitie. Wij zitten in enorm veel trajecten momenteel met de regio en met het Rijk. Zoals uh, nou ja, meerdere gemeentes hier aanwezig dat ook zullen zitten. Daar zitten we ook best goed in. Hè? Dus in het Stedelijk Netwerk van Nederland in het toekomstbeeld voor OV2040 zitten we goed in. En we werken met de regio hard aan verstedelijkings- en bereikbaarheidsstrategieën voor de toekomst. En Spoorzoneswolde is ook een van die 14 verstedelijkingsgebieden waar BZK wat meer regie op wil, uh, wil voeren. Waar nu integrale business cases ervoor gemaakt worden. En als je dan de vraag stelt, welke plek geven we dan corona in die strategieën? Dan zie ik ook wel bij ons dat het vooral gaat over de bevestiging van die ingeslagen ontwikkelrichtingen. Als het gaat over slimme mobiliteitsoplossing, het geven van een plek aan gezondheid en geluk. Hè. Ik vind dat zelf wel heel erg mooi. Als ik nu een presentatie krijg van mijn collega's over de buitenruimte, dan gaat het niet meer over het onderhoudsniveau op 6, 7 of 8. Maar dan gaat het over geluk in de buitenruimte en wat het kan bijdragen aan ons welzijn. He, dus ik denk corona helpt, versterkt uh, uh, het doorgaan op die ingezette uh, wegen. Um, wat mij wel opvalt in de toekomstscenario's is dat we wel spelen met groeicijfers. Hè, van, van als je nou gewoon de, de reguliere demografische ontwikkelingen volgt... of je zet er nog eens een plus dus op. Doe eens heel gek, we zetten er nog een extra plus op. Maar waar we nog niet mee variëren en volgens mij... Uh, tenminste, mij uh, helpt corona wel in dat soort denkbeelden. Je moet er standaard rekening mee houden in je toekomstverkenningen... Uh, dat je een aantal onvoorziene crisis voor je kiezen krijgt. Hè? De afgelopen tien jaar hebben we er een paar gehad. En de, afgelopen, de komende tien jaar gaan we er ook weer een paar hebben. En sommige zijn misschien te voorzien, maar er blijven ook altijd onvoorziene dingen. Uh, globalisering, de hele klimaatontwikkelingen uh, he, hebben zo'n invloed... Uh, dat we niet meer alles kunnen overzien. Uh, dus dat is een oproep van mij. Volgens mij moeten we ook daarmee met, met tijdelijke of langer durende ontwrichtingen... meer rekening gaan houden in onze toekomstverkenningen. Uh, verkenningen. Uh, als ik dan even kijk naar uh, de situatie van de binnenstad van Zwolle... Ook, ook onze binnenstad uh, uh, heeft het zwaar. Ondernemers zijn flink uh, getroffen... Er is net deze week uh, zijn de uitkomsten van een onderzoek uh, naar winkelcentra in, uh, in Oost. Uh, Drenthe, Overijssel en Gelderland die zijn uh, bekend geworden. En dan zie je ook dat vooral de grotere centra het hardst getroffen zijn. Uh, wat uh, minder goed nieuws is. Wat uh, dan wel weer positief is, is dat ook de verwachting dat juist die regionale koopcentra... zometeen ook weer relatief het hardst zullen gaan, uh, gaan herstellen als we met z'n allen weer het aandurven om naar dat soort grotere centra uh, te gaan. Um, wat we ook wel merken in de praktijk van de doorontwikkeling van die binnenstad... Hè, want als je terugkijkt over een aantal decennia... dan zie je dat we een paar decennia geleden dachten we... dat we winkels tot in het oneindige gingen inplannen in de binnenstad en daaromheen. Nou, daar bleek een einde aan te zitten. Dus de XXL boulevards werden op een gegeven moment toch weggestreept. Dat was iets te veel van het goede. Uh, toen kwam de horeca. Hè, als je nu kijkt... In alle steden hoeveel terrassen, daghoreca we hebben, dat is natuurlijk oneindig veel meer dan 15 jaar geleden. En de afgelopen jaren is daar het wonen bij gekomen. Uh, ook allemaal vanuit het idee, volgens mij is dat een heel goed idee, dat als je toekomstbestendig wil zijn, dat je meer functies moet gaan mengen. En dan kun je inderdaad nog de discussie hebben op welk schaalniveau moet je dat doen. Maar ik denk dat dat mixen uh, uh, de steden en ook zeker je binnensteden toekomstbestendiger uh, uh, maakt. Um, we merken nu dat er in coronatijd ook in één keer veel meer draagvlak is voor het versneld de auto uit die binnenstad halen. Dus dat is ook wel iets, nou ja, daarom wat we heel concreet merken in de ontwikkeling van de stad. Nou, als ik dan even het bruggetje nog maak naar de woningbouw: hè, ook de, de druk in, in Zolder is enorm groot. Een gemiddelde koper kan kiezen uit 1,2 huis. Dat is heel erg weinig. Um, en daarbovenop hebben we ook nog de ambitie om de komende decennia... iets van 25.000 woningen erbij te gaan, uh, gaan bouwen. Een grote opgave. En dan zitten wij ook nog in een deltagebied, Dus we hebben een aantal grote rivieren. En al bij extreem weer ook nog een overloop vanuit het IJsselmeer... waar we rekening mee moeten houden... als het gaat over die uh, uh, toekomstige ontwikkelingen. Um, die druk is evident... Uh, en ik denk wel, laat die druk niet ten koste gaan van de sturing op kwaliteit. Dat kwam eerder ook al wel een beetje naar voren. Je zit natuurlijk wel een beetje in een spagaat over betaalbare woningen. Het betaalbaar houden van, van transformatie van gebieden versus de kwaliteitseisen die we hebben met elkaar. En ik denk dat dat wel heel verstandig is om daar heel goed het gesprek en de discussie met elkaar over te blijven voeren. Want als we teveel gaan bezwijken onder alleen de druk en aantallen... Dan zijn we denk ik voor de langere toekomst minder verstandig bezig. Nou in Zolle proberen we dat natuurlijk op onze manier, eigen manier ook te doen. Dus wij sturen al heel lang op een verhouding van goedkoop, middel, duur, duur. 30, 40, 30 regel bij ons. Uh, nou ja, functiemenging, die noemde ik net al. En ook adaptief programmeren. En daar zeg ik altijd bij, adaptief programmeren is een heel mooi woord. Maar eigenlijk bedoelen we daarmee, laat je niet helemaal gek maken door de actualiteit. En bewaak ook je sterke punten. Dus voor een stad als Zolen met een enorme mooie groene blauwe omgeving eromheen. Blijf die sterke punten bewaken. Alleen dan blijf je sterk als stad. Als dat. dat betekent niet dat we geen ruimte hebben voor nieuwe woningen. Want die hebben we zeker wel. Dus vandaar ook onze best wel hoge, hoge ambitie. We hebben wel beleid vastgesteld. Dus ook wij worstelen wel heel erg met die trend die je zag voor kleinere woningen, kleinere appartementen. En sommige dingen die in een randstad wel passen, vinden wij toch minder passen in een stad als Zwolle. Dus daar hebben we wel wat beleid op vastgesteld om daar wel een grens op aan te geven. En wij hebben wel de goede traditie in Zwolle dat we heel goed met de woningmarkt samenwerken. Met ontwikkelaars, beleggers, de banken, de makelaars die betrokken zijn. En wij maken daar sinds jaar en dag één keer in zoveel jaar altijd een pakket mee, een Zwolles pakket. In de tijden van die vorige crisis ging het over hoe, de, hoe verdelen we samen de pijn. En in betere tijden of als er aangejaagd moet worden, dan gaat het over hoe kunnen we gaan versnellen. Dus op dit moment maken wij ook samenwerkingsafspraken. Dat zijn soms dingen die kun je eigenlijk niet echt, laten we zeggen, als gemeente alleen dwingend gaan opleggen. Maar in overeenstemming met elkaar kan dat wel. Um, uh... En dat is ook iets waar we heel erg, erg blij mee zijn, dat we op die manier... We hebben ook discussies genoeg, hoor. dat is ook evident. Maar we hebben ook echt wel een hele goede basis aan samenwerken met elkaar. Nou, Misschien nog even samenvattend, ik denk echt dat risico's om te managen zijn... dat we onder de grote druk die er nu is, weer te veel gaan naar monofunctionele buurten. Dat we te intensief ook gaan, hè? dus intensiveren om de kostenlaag te houden, snap ik. Maar er zit een grens aan. Uh, zeker als we die waarden zoals gezondheid en, en geluk uh, uh, heel belangrijk willen laten blijven. En de afgelopen tijd is net ook al wel wat over gezegd. Merken we ook dat echt die extra werkkamer en de beschikbaarheid van een stuk buitenruimte echt het verschil maakt in huishoudens of je het een beetje leuk met elkaar houdt in tijden als deze of uh, dat dat niet lukt. Nou, als afsluiting heb ik nog een leestip: uh, uh, Station 11 van Emily St. John Mandel. Een boek uit 2014 gaat over een soortgelijke crisis als deze... maar met een virus die nog veel dodelijker is en echt alles ontwricht. Wel interessant om te lezen als een soort uh, extreem scenario. Tot zover uh, mijn reflectie.
0: Ja, dankjewel. Misschien uh, kun je die zo even in de chat zetten. Dat is misschien ja. voor mensen net iets, uh, iets te snel gegaan. Uh, ja. Dank. Uh, goed om te horen eigenlijk uh, wat Co ook vertelde van uh, wat je toch gaat zien dat uh, de zachte waardes meer naar boven komen in het denken over uh, gebiedsontwikkeling en dat dat eigenlijk een trend is die uh, ook uh, door de corona uh, versterkt is en ook haast niet meer uh, weg te denken is bij de gebiedsontwikkeling uh, in, in uh, in steden omdat je daarmee toch uh, inderdaad ik vind het wel heel mooi wat jullie zijn van de gezondheid en het geluk uh, zijn eigenlijk uh, nu de kernkwaliteiten uh, en niet meer uh, het parkeren of uh, um, nou ja uh, de, de 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 inrichting van de openbare ruimte aan zich maar echt de de menselijke kwaliteit die je heel erg nodig is uh, in uh, in in de stad um, de aanleiding daarvoor kwam er nu een vraag in de chat of je, uh, nou ja, met uh, de, de kennis van nu is het altijd makkelijk om uh, uh, terug te kijken naar vroeger. Hè? Maar of je dan bijvoorbeeld nu ook om, op andere locatiekeuzes uh, uh, zou komen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, we gaan toch niet rond dat station ontwikkelen of uh, rond die vervoersgrooppunten, die maar op andere plekken. Um,
3: ja, dat is, dat is een goede vraag. Um... Uh, wij hebben jarenlang gestuurd op een verhouding van binnenstedelijk en buitenstedelijk ontwikkelen van 50% 50%. Gezien de trend van de, laat zeggen, de jaren voor corona uh, is dat een beetje verschoven. Naar 40% uh, buitenstedelijk en 60% binnenstedelijk. Hè, dus meer transformatie. Wij denken nog steeds dat dat heel erg goed past in het toekomstbeeld van Nederland. Om dat wel te blijven doen rondom die uh, OV-knooppunt. Maar wat ik net wel zei. Uh, wel met behoud van je kwaliteit. Dus wij merken nu soms ook wel in gesprekken met uh, laat maar zeggen, het rijk dat we wel eens worden uitgedaagd op van, uh, als het gaat over publieke tekorten. Hè, uh, rondom bijvoorbeeld zo'n regeling als de woningbouwimpuls. Nou, dan zet je toch overal drie lagen bovenop hè, en dan uh, wordt daarmee je publieke tekort een stuk, uh, een stuk kleiner. Uh, dat is zo, dus dan mag je het gesprek met elkaar overvoeren, maar uh, uh, wat ik eerder al zei, wij willen echt wel die kwaliteit van zo'n gebied en hoe mensen daar zo met kunnen gaan leven en recreëren willen we behouden. Uh, en uh, daar hoort gewoon bij, binnenstedelijke transformaties zijn complex en kosten ook geld. Dank um, uh, Patricia. We hadden ook nog een, een
0: tweede uh, reflectant gevraagd om uh, te kijken. Dat is uh, Frank Hazenleger. Hij is directeur van de OMU, de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, die uh, uh, zich ook bezighoudt met, met de met financiering en de invulling van gebiedsontwikkelingen rond
4: uh, Utrecht. Uh, Frank, ja. ben jij in beeld? Helemaal goed. Uh, dank u wel voor deze uitnodiging om uh, reflectie te geven op, uh, op het verhaal van Koen en Johan. Uh, ook uh, dank aan Koen en Johan voor een, een heldere toelichting op de gevolgen van, uh, van corona op de verstedelijking. Uh, ik sluit me wel aan bij de opmerking van Patricia dat ik op zich ook geen omissies daarin uh, vind. Maar ook grote dus kan herkennen in de verhalen die door Koen en Johan worden gegeven. Um, wat ik wel opvallend vind, OMU is vooral actief op werklocaties. Dus mijn, uh, mijn kennisveld ligt wat dat betreft wat minder op het wonen, uh, maar meer op de, op de werkterreinen. En uh, wat ik vooral herken is dat uh, corona toch uiteindelijk een soort uh, versneller is geweest... van een aantal ontwikkelingen die al in gang waren gezet. Uh, ik denk dat iedereen, ook voor corona, al zag, dat bijvoorbeeld op het gebied van uh, winkels... en op het gebied van uh, digitalisering... Er een aantal processen ingang waren gezet die eigenlijk door de corona vooral versterkt zijn geworden. Uh, iedereen voorzag dat het e-commerce e e uh, uiteindelijk zou leiden tot minder benodigde winkelvierkante meters. En ook dat de digitalisering en het thuiswerken zeker wel een, 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 een loop met zich zou nemen. Ik heb wel het gevoel dat corona daar uh, op een aantal vlakken zeker een versnelling heeft aangebracht. En op een aantal vlakken ook duidelijk een, 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 een breder inzicht heeft gegeven. Um, Eén zin op de korte termijn. Wat wij vooral zien op bedrijventerreinen bijvoorbeeld, is dat het effect van corona enorm afhankelijk is van de type branche waarin bedrijventerreinen actief zijn. Um, als je bedrijventerreinen hebt die, en dat zal niet verbazen, uh, vooral geworteld zijn in de horeca- en de evenementenbranche, is de problematiek natuurlijk aanzienlijk groter. Als dat je een bedrijventerrein hebt die actief is in het uh, produceren van vaccins of het produceren van mondkapjes. Dus de effecten die je ziet van corona op de korte termijn uh, variëren heel sterk per type uh, locatie. Maar voor de langere termijn vind ik het opvallend dat vooral die trajecten die we al zagen uh, op een aantal vlakken. ook hebben geleid tot meer inzicht die we wellicht, wellicht voor de corona nog niet hadden verwacht. En met name het, bijvoorbeeld het thuiswerken. De effecten die je nu ziet, ik uh, geloof dat Johan ook al zei van uh, vroeger bouwden we relatief kleinere eenheden. Uh, en nu kun je toch de behoefte ontstaan naar uh, uh, meer ruimte om thuis te kunnen werken, om met meerdere mensen tegelijk thuis te kunnen werken. Dat is wel iets, denk ik, wat nu echt een gevolg is, waardoor we sneller inzicht hebben gekregen in dat effect. En ik ben, uh, nou ja, laten we zeggen, nee, corona heeft heel veel negatieve elementen, maar ik denk dat we inzicht krijgen in dat soort ontwikkelingen. Best hebben bijgedragen aan eerder zicht op hoe wij de toekomstige woningbouw daar beter op kunnen aansluiten. En uh, zo zie je bijvoorbeeld ook het effect op de mobiliteit. Ik bedoel het feit dat we de afgelopen maanden totaal geen files hebben gehad. Uh, toont aan dat met een kleine inspanning maar meer thuiswerken, Je al enorm effect hebt op de mobiliteit uh, uh, op de weg. En een laatste die ik wel heel erg kenmerkend vind. Is als ik zie hoe de afgelopen uh, weekenden de, de, de bossen en parken rondom de steden. Op dit moment overbezet worden door uh, 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 het benutten van die ruimte. Dat toont wel aan dat ik denk dat ik niet voorzien had dat mensen dat van tevoren hadden zien aankomen. Dat met het meer thuiswerken en ook die consequentie van corona daar nu denk ik een enorme druk op is komen staan. En wat de waarde van die natuurterreinen zijn, uh, dat hadden we waarschijnlijk van tevoren nooit zien aankomen als corona niet had uh, plaatsgevonden. Dus ik, uh, uh, samenvattend, ik, ik sluit me heel erg aan bij de, bij de geschetste trends die door Ko en Johan zijn, uh, zijn aangegeven. Uh, uh, zeker voor de, uh, 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 een aantal ontwikkelingen die al in gang waren gezet. Maar ik denk dat het effect van corona vooral is geweest dat dat versneld is gegaan. En op een aantal vlakken, bijvoorbeeld ten aanzien van het thuiswerken, zeker nieuwe inzichten heeft gegeven. Die we wellicht door corona pas op langere termijn hadden uh, uh, kenbaar gemaakt. Dus dat was mijn, uh, mijn belangrijke terugblik op het uh, verhaal van, uh, van beiden. Ja.
0: Ah, dankjewel. Ik denk dat dat inderdaad een uh, heel herkenbare uh, terugblik is die ook in alle bijdragen uh, naar voren is, uh, is gekomen. Als je kijkt naar de mobiliteit, wordt er nog een opmerking gemaakt dat met name ook vanwege die corona mensen toch bijvoorbeeld liever de auto pakken dan de trein. Dus dat er ook wel weer anders tegen openbaar vervoer aangekeken wordt. Dus de vraag is ook of dat, of dat een blijvend iets zal zijn of dat dat toch weer op het moment dat wij allemaal gevaccineerd zijn zal veranderen.
4: Het uh, mee eens. Ik, ik, ik denk zelfs ook dat het effect dat uh, omdat het minder druk op de weg is, ook mensen sneller de auto pakken. Dus los van het feit dat men liever veilig, uh, veilig uh, zelf in een eigen vervoermiddel zit, zie je ook dat het effect dat je met de auto, als je inderdaad geen files hebt en je bent daarmee substantieel sneller op je werklocatie, omdat je bijvoorbeeld buiten de spits kan rijden, dat dat ook bijdraagt aan uh, uh, het sneller pakken van de auto. Uh, en ik kan me weer voorstellen dat als dat weer drukker wordt, dat dat weer een effect krijgt, dat er weer een verschuiving kan plaatsvinden. Maar zo zie je maar dat ja. beide, uh, beide elkaar kunnen versterken afslaan. Precies.
0: Ja. Ja, precies. Nou, merkt inderdaad iemand op 50% minder gebruik van het OV. En dat zal natuurlijk voor het een groot gedeelte zo zijn. Omdat wij veel meer thuiswerken. En het andere gedeelte toch mensen die zich minder veilig voelen in het OV op dit moment. Dus dat zal inderdaad de, de tijd moeten leren. En ook voor wat voor gevolgen dat heeft voor je, voor je gebiedstransformaties. Dus dat, dat, gaan wij, dat, dat gaan we meemaken met z'n allen. En ik denk... Uh, dat we hiermee deze sessie kunnen afsluiten. Ik wil de inleiders en de reflectanten heel erg bedanken voor de inbreng. Zoals gewoonlijk maken we van deze bijeenkomst een verslag. En wordt dit ook op onze website opgenomen. Dus ik zal u daar een berichtje over sturen op het moment dat het beschikbaar is. En dan is het altijd nog de gelegenheid om het even terug te kijken. Um, heel erg bedankt. Uh, op 11 februari hebben wij ons uh, jaarcongres met ook een aantal hele interessante sessies. Dus uh, als u zich daar nog niet voor aangemeld hebt, kijk even op onze website en uh, misschien uh, zien wij u uh, dan meer of op een van uh, de andere bijeenkomsten van het uh, programma Stedelijke Transformatie. Heel erg bedankt en uh, graag tot de volgende keer.